0: Il faut être illuminé de l'intérieur pour éclairer à l'extérieur. François Garagnon Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé combien la peur d'oser briller, ou hein, plutôt la difficulté à rayonner, eh bien elle est en lien avec tes blessures émotionnelles. Plus tu as de la difficulté à rayonner, à faire rayonner ton activité professionnelle, plus tu as des blessures émotionnelles importantes. Et dans cet épisode, on va se focaliser sur celle qui, à mon sens, est la plus importante et la plus profonde. C'est la première blessure, la blessure de rejet. Je vais t'expliquer comment et quand se travaille cette blessure. Et très certainement, tu vas être surpris par la réponse parce que c'est beaucoup plus loin que tu ne le penses. Oui, non, encore plus loin. On va faire le lien entre le rejet et la difficulté à rayonner. Et je vais te partager aussi ces différentes astuces, trucs conscients qui ne pas ou très mal. Donc, Je t'expliquerai pourquoi. Et enfin, je te proposerai un chemin, un raccourci pour te libérer de cette blessure de rejet et enfin rayonner. Bienvenue sur l'épisode 024 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, cher mon Chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi, à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prête à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration et c'est parti Alors pour bien comprendre comment la blessure de rejet t'empêche de rayonner, c'est important de comprendre c'est quoi cette blessure de rejet À quel moment elle se réveille Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça Donc, sache que la blessure de rejet, c'est une blessure qui se réveille dans ta petite enfance, dès le moment où il y a conception, et les un an de vie. Hein, donc, c'est une blessure de rejet qui peut être intra-utérine jusqu'à un an de vie qu'on peut réveiller cette blessure de rejet. Mais dans mon expérience, ça va un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que, j'observe que la blessure de rejet qu'on peut ressentir et qui peut influencer notre vie actuelle, eh bien, elle peut provenir de plus loin, elle peut provenir de vies passées. Elle peut provenir des vies passées, pourquoi Parce qu'en fait, j'ai vraiment compris que tout s'influence. Et ce serait plus juste de parler de vie parallèle. Bon, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, il y a déjà un épisode sur le sujet et, et j'en ferai d'autres. Mais par rapport à ces vies passées, ce qui est important à comprendre, c'est que tout s'influence et tout influence ta vie présente. Donc si tu étais rejeté dans des vies passées, eh bien tu peux être influencé par ces vies passées avec ces blessure de rejet. Et également, il y a une source de blessure de rejet très intéressante qui est celle qu'on vit avant même l'incarnation dans un plan qu'on peut appeler l'entrevie. Ce moment où l'âme réside entre deux incarnations. Et là, L'entrevie, c'est ce moment où on va préparer notre venue sur Terre. On va établir ce qu'on appelle un, un contrat d'âme, une mission de vie. Qu'est-ce qu'on vient faire ici-bas Quels sont les apprentissages qu'on vient faire Quels sont les défis Qu'est-ce que notre âme a besoin d'apprendre Et tout ça, ça va être clarifié au niveau, justement, à ce moment-là dans l'entrevie. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que des moments où on clarifie, on dit « Ok, je viens vivre une blessure de rejet », c'est comme si, avant même de s'incarner, cette blessure de rejet peut se révéler, peut se réveiller. C'est comme si on prend le sac à dos, avec, on met dedans une blessure de rejet, et il se passe quelque chose en lien avec, que ce soit la famille d'âme, des êtres spirituels, sur ce plan-là, où on peut déjà se sentir rejeté. Et de ma compréhension... Ça se fait pour nous permettre de vivre les choses en douceur, pour nous préparer en douceur. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver sur Terre complètement vierge, complètement, je dirais, dans, dans, les, dans le monde des bisounours, et puis directement, et là, on met du rejet là-dessus. Non, les choses se font tout en douceur, donc il y a déjà une perception de rejet, il y a déjà quelque chose qui se passe, et tout ça, ça va densifier, densifier l'âme pour permettre de s'incarner. Voilà. Donc là on est parti très haut, donc là je te ramène ici sur terre, parce que c'est vrai qu'avec la blessure de, de rejet, on a tendance à partir très haut et à fuir. C'est d'ailleurs la, la stratégie pour éviter de se faire rejeter, on a tendance à fuir, à fuir tout le temps, à fuir au travers de l'alcool, au travers des drogues, au travers de la cigarette, au travers de livres, au travers de la spiritualité, hein, au travers de la méditation, enfin différentes choses comme ça qu'on va utiliser pour fuir parce qu'on se rejette soi-même pour éviter de se faire rejeter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différentes sources de rejet. Maintenant, je reviens sur du conventionnel, et c'est le de rejet intra-utérine. C'est le de rejet qui peut apparaître du moment où on, la conception jusqu'à un an de vie, elle se manifeste lorsque eh bien, des parents s'attendaient à avoir un garçon et c'est une fille qui vient. Ou s'attendaient à avoir une fille et c'est un garçon qui vient. Eh, pas de bol, hein, pas de bol et tout ça peut réveiller cette blessure de rejet. Ou peut-être tes parents ne s'attendaient pas à avoir un enfant et il y a ah, un enfant qui vient. Et tout ça, ça a du sens. Tout ça, ça a du sens, mais tu peux ressentir cette blessure de rejet. Ou peut-être tu arrives dans une famille où il y a un deuil, où il y a quelque chose il y a eu une perte dernièrement, un grand-père, une grand-mère ou, ou quelqu'un qui est décédé et du coup tu arrives et tu ne te sens pas vraiment à ta place. Il n'y a pas vraiment d'espace de, pour toi parce qu'il y a déjà quelque chose de difficile qui est en train d'être vécu. Donc tout ça, eh bien, ça peut réveiller cette blessure de rejet. Maintenant je vais te parler des différents liens entre la blessure de rejet et la difficulté à rayonner. Et tu vas voir que la blessure, de rejet, la blessure de rejet et les stratégies utilisées, ça va aux antipodes de tout ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rechercher pour rayonner. C'est vraiment l'opposé. Parce que avec la notion de rejet, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir tendance à fuir. Alors que lorsqu'on veut rayonner, on veut être visible. Alors fuir, être visible, et que le rejet, on va avoir tendance à se cacher, à rester dans l'ombre et avec le fait de rayonner, on veut se mettre en lumière. Alors, se mettre en lumière, rester dans l'ombre, ok. Donc, tu vois que c'est vraiment aux antipodes. La blessure de rejet, eh bien, elle amène différents comportements. Et, et ces différents comportements font que, eh bien, on reste en retrait. Donc, la chose la plus importante à comprendre avec la blessure de rejet, c'est que déjà, on a une faible estime de soi. Et cette faible estime de soi, le manque de confiance en soi, a une fonction Il sert, encore une fois, à rester en retrait. Donc à nous protéger du rejet. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et tu peux, comme ça, imaginer. Imaginez un escalier de 5 marches. Et plus tu vas gravir ces marches, plus tu vas être visible, plus tu vas pouvoir rayonner. Et tu es sur la marche numéro 1 et tu te dis, mais tu es nul, tu n'arrives à rien, tu es incapable t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien, t'es un zéro, t'arrives à rien dans la vie, t'as tout merdé, enfin toutes ces choses-là qui font que on va redescendre des escaliers et on va plus jamais oser les gravir, parce que on a cru ces phrases qu'on a entendues dans la tête, on s'est répété ces phrases dans la tête, on les a pris pour vrai, donc ces phrases ont été là pour nous protéger, pour éviter qu'on se fasse rejeter, donc... Ça amène une faible estime de soi, une faible confiance en soi. La blessure de rejet fait qu'on a peur de faire faux. Pourquoi Parce que quand je suis arrivé, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de faux. Vu qu'on s'attendait à un petit garçon, c'est une petite fille qui vient, on s'attendait à une petite fille, c'est un petit garçon qui vient, ou c'est pas le bon moment de venir, ou en tout cas, j'ai merdé quelque chose, il y a quelque chose que j'ai fait de faux. Et donc on n'aime pas. On a horreur de faire faut quelque chose. Donc dans le cadre de ton activité, lorsque tu proposes un atelier ou quoi que ce soit, tu vas être confronté au regard des autres, au regard des gens. Et ça, avec une blessure de rejet, on n'aime pas le regard des autres. On va être confronté à ce regard-là et peut-être c'est des gens qui vont nous critiquer et qui vont dire que ce qu'on fait est faux, c'est pas juste, c'est pas comme ça, etc. Et à ce moment-là, on peut être rejeté. Donc pour éviter de faire ça, eh bien je vais tendance à me cacher, je vais tendance à rester invisible, à rester en retrait. La blessure de rejet nous empêche de trouver notre véritable place. Quand on arrive sur Terre, il faut comprendre qu'il y a cette âme innocente qui débarque sur Terre et qui sait pertinemment qu'elle a une place. Je viens là, je suis attendu, j'ai une place. Et si elle se sent rejetée à un moment, dit mais en fait non, je ne trouve pas ma place, c'est pas ma place, vu que je suis venu en tant que petit garçon, c'était une petite fille que mes parents attendaient, ou une petite fille et c'est un petit garçon qui vient, ou c'est pas le bon moment, mais en tout cas, je ne me sens pas à ma place. Et ça, c'est, je dirais, un gros problème en lien avec cette blessure de rejet, c'est le fait de ne pas pouvoir trouver sa place. Comment est-ce que c'est possible de rayonner si on ne trouve pas sa place on rayonne à partir du moment où on est centré, à partir du moment où on est à sa place et où on a tous les outils, où on est en contact avec tous nos potentiels, et à partir de ce moment, on peut rayonner. La blessure de rejet fait qu on est invisible. Ben oui, on cherche à rester caché pour éviter encore une fois de se faire rejeter. Donc, cette invisibilité fait que, effectivement, c'est difficile à rayonner. Je voulais te parler aussi de quelque chose d'important en lien avec ces blessures de rejet. On recherche la reconnaissance à l'extérieur. Pourquoi Cette notion de reconnaissance est centrale par rapport à la blessure du rejet parce que si j'avais été reconnu le moment où je me suis senti rejeté, je n'aurais pas eu cette blessure de rejet. Donc à quelque part, est, on est face à une non-reconnaissance intérieure. Et cette non-reconnaissance non intérieure va faire qu'on va rechercher de la reconnaissance à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est qu'elle ne vient pas. Parce qu'on a cette blessure, parce qu'on est dans cette croyance qu'il faille rechercher la reconnaissance à l'extérieur, elle ne vient pas. Pourquoi Parce qu'on est en train de projeter ce qu'on a à l'intérieur, cette non-reconnaissance. Je ne suis pas reconnu. Alors comment pouvoir rayonner Comment pouvoir développer son activité Comment pouvoir permettre à son, son activité de rayonner, de grandir, si eh bien, on n'est pas reconnu C'est un peu compliqué, n'est-ce pas Ça me rappelle ce que j'ai vécu lorsque je souhaitais ardemment faire des conférences, des ateliers. J'avais tout préparé, j'avais préparé différents PowerPoints, des sujets, etc. Et au moment où je devais planifier une date, pour dire je vais le faire à tel moment, à tel endroit... C'était juste impossible, ça bloquait. Alors c'était ok dans le fait de préparer tout ça, mais le pas suivant, c'était impossible, ça bloquait. J'avais tellement peur qu'on me dise quoi que ce soit, qu'on me critique, qu'on me juge tous ces regards sur moi. Non, c'était pas possible. Alors j'ai fait comme on fait généralement et comme on nous dit de faire. Très certainement que tu as peut-être aussi fait ça, c'est ces astuces conscientes, ces techniques, ces méthodes qui consistent à se faire un peu violence. « Allez, on y va, on y va, Allez, coûte que coûte, on y va !» Mais ça ne fonctionne pas très bien. Alors, ça peut fonctionner si tu es vraiment au taquet, si tu as beaucoup d'énergie, mais dès le moment où tu as moins d'énergie, ça ne va plus fonctionner du tout. Pourquoi Pour comprendre, on va faire le zoom sur ton cerveau. Et un cerveau particulier, on va parler du cerveau reptilien. Là où se logent les mémoires traumatiques, et ces mémoires traumatiques, donc ce que tu as vécu à un moment donné. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus par rapport à cette notions de mémoire traumatique au niveau du cerveau reptilien, au niveau des blessures émotionnelles en général, je te renvoie à l'épisode 004, les blessures émotionnelles. Donc, avec le cerveau reptilien, qui est responsable de ta survie quand même, hein, c'est pas n'importe quoi, ton cerveau reptilien responsable de ta survie, il a ses différentes mémoires traumatiques et... Il y a différentes stratégies mises en place pour éviter que ça se reproduise, pour éviter qu'on se fasse rejeter à nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus puissant. Hein, S'il si fallait décider entre le cerveau reptilien, par exemple, et, et le conscient, hein, le néocortex, je veux aller dans cette direction, je veux m'épanouir, et le cerveau reptilien dit non, 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 il y a un danger si tu t'épanouis, si tu vas dans cette direction-là, c'est qui qui gagne le cerveau reptilien Cerveau reptilien, one. néocortex zero. Ça, c'est clair. Et je vais t'illustrer ça avec un exemple. C'est le soir. C'est le soir, tu es au volant de ta voiture et puis tu roules la nuit. Et il y a pas mal de circulation. Il y a pas mal de circulation, il y a une voiture qui vient en face. En fait, tu vois des phares, et ces phares grandissent. Et tu te dis, mais c'est étonnant, parce que normalement, il euh, devrait être un petit peu décalé. Cette voiture, elle va être sur l'autre voie. Donc là, en fait, elle est en train de venir sur ma voie moi. Donc, si on fonctionnait sans cerveau reptilien, qu'est-ce qui se passerait Eh bien. On va essayer de raisonner. Ok, il y a cette voiture qui arrive. Donc, elle arrive à telle vitesse. Ok, donc il faudrait que je me mette de côté là. Mais là, il y a une voiture qui passe sur l'autre voie. Donc, comment je vais faire Je vais ralentir un petit peu et puis ah on se la ramasse de plein fouet. Avec le cerveau reptilien, qu'est-ce qui se passe Tu vas faire un truc euh... où il y a une voiture là est... où elle est en train de s'approcher. Tu vas faire une manipulation que toi-même, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu peux dire de toi que tu es un super-héros, que tu es une super-héroïne, parce que c'est un truc juste incroyable qui fait que tu évites un accident et tu as vraiment bougé le volant dans un sens à gauche, à droite, tu as freiné, tu as accéléré et tout ça. Et juste, consciemment, tu n'aurais pas pu le faire. Donc, ton cerveau lent, hein, le cerveau lent, c'est mignon, le cerveau lent, donc ton, ton néocortex, la conscience a été désactivée parce que, pas assez rapide pour faire face à ce genre d'événement Et là, c'est ton cerveau reptilien qui a pris le dessus et qui a dit, attention, danger, je prends les commandes, c'est bon, je gère. Donc, quand tu as une blessure de rejet et que tu cherches à rayonner et que tu cherches à avancer, que tu cherches à te mettre en lumière, que tu fais ça consciemment, au travers d'actions conscientes, tu peux comprendre maintenant à combien de moments on peut sentir comme... Tétanisé, peut-être complètement figé, et quelque part, c'est toujours le cerveau reptilien qui va gagner. Parce que, rappelle-toi, il n'a pas envie que tu te fasses rejeter à nouveau. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Il y a différentes approches qui peuvent t'aider à te libérer des blessures émotionnelles. Pour ma part, je te propose. Une approche qui est une synthèse de différentes méthodes et qui est pour moi un raccourci pour te libérer de la blessure de rejet notamment. C'est la méthode LIBRE pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Avec LIBRE, on va mesurer toutes, ces, toutes les sources de cette blessure de rejet. On a parlé du fait qu'on avait une blessure de rejet par rapport à ta vie présente, par rapport aux vies passées. Par rapport à l'entrevue mais il y a encore d'autres sources de ces blessures de rejet et on va les mesurer en sachant que quand on les mesure et eh bien on, a, on va mesurer différentes mémoires traumatiques donc la première fois que le cerveau reptilien a enregistré une information ou eh bien il a cru mourir est toutes ses réactivités émotionnelles c'est ça on va travailler sur ces différents aspects qu'on va libérer Psst, si tu veux en savoir plus concernant la méthode libre « Tu peux aller voir l'épisode 013. Découvre la méthode libre. » Pourquoi je suis chuchote, moi Je sais pas. Bon, on continue Et une fois que tu seras libéré de cette blessure de rejet, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça va changer par rapport à ta capacité à rayonner Tu vas déjà, d'une part, trouver ta place. Tu vas te dire « Ah, mais en fait, c'est là que je suis. Mais En fait, c'est là. Mais en fait, j'ai tous les outils. Je n'ai plus besoin de chercher à gauche, à droite. » Je suis à ma place, je suis là. Tu vas te reconnaître toi-même. Et en fait, tu n'auras plus besoin de cette reconnaissance extérieure. Parce que tu seras à ta place, tu vas te reconnaître. Et tu verras que aussi, par rapport à ton estime de soi, tu vas retrouver la valeur de toi. Tu vas te sentir davantage confiant, confiante, dans le fait de pouvoir rayonner de ton activité. Parce que tu n'auras plus ce dialogue intérieur dévalorisant, t'arrives à rien, etc. Rappelle-toi, ça c'est vraiment en lien avec le fait « je vais me faire rejeter ». Donc, pour pas me faire rejeter, pour ne pas gravir ces différentes marches d'escalier, eh bien, je te balance sans cesse, sans cesse ce genre de phrases. Okay Donc, dès lors où tu te libères ces blessures de rejet, il n'y a plus ces phrases. Donc, tu peux avancer, tu peux rayonner beaucoup plus facilement. Et tu n'as plus peur d'être visible, tu n'as plus peur du regard des autres, et tu deviens un petit peu comme cette rose dont je te parlais dans le dernier épisode, cette rose qui diffuse son parfum de rose. Ni plus, ni moins, il n'y a pas besoin de forcer pour diffuser ce parfum de rose. Je suis une rose, je diffuse mon parfum de rose. Et c'est exactement ce qui se passe. Je me montre, je suis présente, je rayonne, je me mets en lumière et c'est ok. Et je me sens en totale sécurité. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Voilà, donc si tu souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent se découvrir. Merci d'avance. Dans le prochain épisode, on va se focaliser sur la deuxième blessure émotionnelle, la blessure d'abandon. Et comment cette blessure d'abandon t'empêche de rayonner t'empêche d'aller au bout de tes projets c'est vraiment le cœur de cette blessure d'abandon et on verra comment se libérer de cette blessure d'abandon en prenant un raccourci voilà on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez vous il est temps de te mettre en lumière il est temps de rayonner parce que tu as quelque chose de magnifique à l'intérieur tu as un grand talent ta as de grandes capacités, tu de belles ressources et ce serait vraiment dommage que tu ne puisses pas permettre au monde d'en profiter. Et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de rayonner de plus en plus et de croître intérieurement. Merci